0: Während der Physiker Heinrich Hertz die Berliner Akademie der Wissenschaften über die Existenz elektromagnetischer Wellen informiert, sucht der niederländische Erfinder Theophilus van Kannel nach Argumenten, mit denen er die Beamten des amerikanischen Patentamtes überzeugen kann. Und weil Geräuschlosigkeit, das Bannen des Wetters und akustische Isolation ihnen nicht auszureichen scheinen, fügt er zur Liste der Vorzüge seiner Erfindung noch hinzu, den Schutz von Angestellten in der Nähe von Türen vor tödlichen Erkältungskrankheiten.
1: Die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz bedeutet einen entscheidenden Schritt für die spätere Entwicklung von Telegrafie und Rundfunk. Das zusätzliche Argument von Theophilus van Kannel überzeugt die amerikanischen Beamten schließlich doch noch. Und er erhält das Patent für die Drehtür. Wir schreiben das Jahr 1888.
0: Während der britische Tierarzt John Boyd Dunlop sich vom Krach der Metallräder am Dreirad seines Sohnes so sehr gestört fühlt, dass er sie mit Gummischläuchen ummantelt, die er zusätzlich mit einer Luftpumpe aufbläst, malt in Südfrankreich der Niederländer Vincent van Gogh Bilder von Sonnenblumen.
1: John Boyd Dunlop erkennt schnell, dass die luftgefüllten Reifen am Dreirad seines Sohnes mehr sind als das Abstellen einer lästigen Lärmquelle, meldet die Erfindung zum Patent an und gründet wenig später ein Reifenwerk. Vincent van Gogh hingegen findet für seine Bilder keine Käufer.
0: In Mannheim schieben zwei Jungen ein seltsames dreirädriges Gefährt aus der Remise des Grundstücks
1: T6, Haus Nummer 11. Es ist noch sehr früh an diesem sonnigen Morgen im August des Jahres 1888. Nachdem die Jungen das Vehikel ein Stück die Straße hinuntergeschoben haben, halten sie an und warten.
0: Berthas Beitrag Die große Fahrt mit dem pferdelosen Wagen »Ich bin mit den Kindern zur Mutter gefahren.«
1: Eine Frau, 39 Jahre, gekleidet in ein schlichtes, aber stilsicheres Belle-Epoque-Kostüm, schreibt ihrem noch schlafenden Mann eine Nachricht und legt den Zettel auf den Küchentisch. Dann verlässt sie das Haus, betritt die Straße und begibt sich zu dem seltsamen dreirädrigen Gefährt, wo die beiden Jungen sie bereits erwarten.
0: »Für Zeitgenossen« wenn welche zugegen wären, folgt jetzt ein Ablauf von Ereignissen, die Ihnen höchst seltsam erscheinen müssten. Sie würden um den Geisteszustand der Dame fürchten, denn sie nimmt Platz auf diesem kleinen, offenen Wagen, vor den man vergessen hat, ein Pferd zu spannen. Bei genauerem Hinsehen würden Sie feststellen, dass sogar die Vorrichtung fehlt, in die das Pferd würde eingespannt werden können. Das Konstrukt ist also eindeutig nicht fertiggestellt, nicht zu Ende gebaut und offensichtlich zu nichts Nutze. Nachdem die Dame Platz genommen hat, steigt der kleinere der beiden Jungen ebenfalls hinauf, setzt sich neben sie, dreht sich um und gibt seinem Bruder, der hinter der Chaise steht,
1: ein Zeichen. Der beginnt kraftvoll an einem waagerecht liegenden Rad unter dem Chassis der kleinen Kutscher zu drehen, um es in Schwung zu versetzen. Nach ein paar Versuchen ertönen ungewöhnliche Geräusche. Anschließend läuft er nach vorne, steigt ebenfalls hinauf, ergreift eine merkwürdig aussehende Kurbel, betätigt einen Hebel und Zeitgenossen würden jetzt, wenn welche zugegen wären, Zeuge eines historischen Augenblicks.
0: Der Wagen ohne Pferd setzt sich ruckelnd und schaukelnd in Bewegung, wie von Geisterhand geschoben. Es ist der nicht ganz stille Start der ersten Fernfahrt in der Geschichte der motorisierten Mobilität. Bertha Benz ist mit ihren Söhnen Eugen und Richard aufgebrochen zu einer gut 100 Kilometer langen Reise von Mannheim nach Pforzheim. Mit einem Vehikel, das bisher noch nie weiter als 10 Kilometer von der Werkstatt entfernt war das für solch eine Herausforderung gänzlich unerprobt ist, dass sein Erfinder und Erbauer für denkbar ungeeignet hält, eine solche Strecke auch nur annähernd
1: bewältigen zu können. Und dennoch sind die drei unterwegs, verlassen schon bald die halbkreisförmige Quadratstadt, wollen über Feldwege und Pfade entlang von Flussläufen und